0: O Livro dos Salmos é uma coleção de 150 antigos poemas hebraicos, canções e orações que vêm de todos os períodos diferentes da história de Israel. Muitos desses poemas estão relacionados com o rei Davi, 73 na verdade, e ele era conhecido como um poeta e arpista. Mas há muitos autores diferentes por trás desses poemas. Há os poemas de Azaf ou dos filhos de Corá, e alguns são de outros líderes de adoração no templo. Até mesmo Salomão e Moisés têm seus próprios poemas, e quase um terço deles são anônimos. Muitos desses poemas vieram a ser usados pelos coros que cantavam no templo de Israel, mas o livro dos Salmos não é um livro de hinos. Em algum momento no período após o exílio de Israel na Babilônia, esses antigos poemas foram reunidos e intencionalmente organizados no livro dos Salmos antes de nós. E ele tem um conceito muito original e uma mensagem que você não vai notar, a menos que leia do início ao fim. Para ver como o livro de Salmos é projetado, é muito mais útil começar do final. O livro conclui com cinco poemas de louvor ao Deus de Israel. E cada um começa e termina com a palavra Aleluia, que é hebraico para uma ordem, para dizer a um grupo de pessoas para louvar a Yah, que é a abreviação do nome divino Yahvé. Esse é um ótimo arranjo de cinco partes e parece que alguém está nos dando uma conclusão para o livro. Por isso a pergunta, o livro tem algum outro sinal de conceito intencional? Se prestar atenção aos títulos dos poemas, você notará que em cinco lugares os tradutores da Bíblia colocaram os títulos livro 1 livro 2 livro 3 livros 4 e 5 em vários pontos e isso divide o livro em cinco grandes sessões a razão para isso é que o poema final de cada uma dessas sessões tem um final muito semelhante que parece uma adição editorial diz algo assim que o senhor o Deus de Israel seja abençoado para todo sempre amém e amém então o livro tem uma conclusão ele tem uma organização interna em cinco partes principais e então o lugar natural para irmos a partir daqui é para o Começo procurando uma introdução E o que encontramos? Salmos 1 e 2, que estão fora do livro 1, porque a maioria dos poemas do livro 1 está ligada a Davi, exceto os salmos 1 e 2, que são anônimos. Salmo 1 celebra como uma pessoa que medita na Torá e é abençoada, lendo-a em oração, dia e noite, e depois a obedecendo. A palavra Torá significa simplesmente ensinar, e, mais especificamente, se refere aos cinco livros de Moisés que iniciam o Antigo Testamento. E aqui, na verdade, a palavra parece ser usada com os dois significados em mente, o que explica por que ela tem cinco partes principais. O livro dos Salmos está sendo oferecido como uma nova Torá, que ensina ao povo de Deus a prática da oração ao longo da vida, enquanto se esforçam para obedecer aos mandamentos de Deus dados na primeira Torá. O Salmo 2 é uma reflexão poética sobre a promessa de Deus ao rei Davi, de 2 Samuel capítulo 7, que um dia um rei messiânico viria e estabeleceria o reino de Deus sobre o mundo, derrotaria o mal e a rebelião entre a nação. O Salmo 2 conclui dizendo que todos os que se refugiam no rei messiânico serão abençoados, precisamente a palavra usada para abrir o Salmo 1. E assim, juntos, esses dois poemas nos dizem que o livro dos Salmos foi criado para ser o livro de orações do povo de Deus. Enquanto eles se esforçam para ser fiéis aos mandamentos da Torá, têm esperança e aguardam a chegada do futuro rei messiânico. Agora, com esses dois temas introduzidos, podemos começar a ver como os livros menores também foram projetados em torno dessas duas ideias. Assim, por exemplo, o livro 1 tem no centro uma coleção de poemas, Salmos 15 a 24, que começa e termina com uma chamada à fidelidade da aliança. Então, Salmos 16 a 18, encontramos uma descrição de Davi como um modelo desse tipo de fidelidade. Então, ele clama a Deus para libertá-lo e Deus o eleva como rei. No conjunto correspondente de poemas, Salmos de 20 a 23, o Davi do passado tornou-se uma imagem do rei messiânico do futuro, que também clamará a Deus. Ele será dado e, em seguida, receberá um reino sobre as nações. Então, bem no centro dessa coleção está o poema, o Salmo 19, dedicado a louvar a Deus pela Torá. Então, aqui vamos nós. Os dois temas dos Salmos 1 e 2 estão unidos firmemente aqui. O livro 2 abre com dois poemas que estão unidos em sua esperança de um futuro retorno ao templo em Sião e esta é uma imagem intimamente associada à esperança do reino messiânico então, o livro 2 termina com um poema que descreve o futuro reinado do rei messiânico sobre toda a nação esse poema é realmente surpreendente porque ecoa todas as outras passagens dos profetas sobre o reino messiânico e conclui dizendo que o reinado deste rei trará o cumprimento da antiga promessa de Deus a Abraão de trazer a bênção de Deus para todas as nações o livro 3 também conclui com um poema refletindo na promessa de Deus a Davi mas dessa vez a luz do exílio de Israel. Então o poeta se lembra de como Deus disse que nunca abandonaria a linhagem de Davi. Mas agora ele está olhando para a rebelião de Israel e o seu resultado e destruição, e exílio, e a queda da linhagem de Davi. E assim o poeta termina pedindo a Deus que nunca esqueça a sua promessa a Davi. O livro 4 foi concebido para responder a essa crise do exílio. Assim, o poema de abertura nos leva de volta às raízes de Israel com a oração de Moisés, e ele faz o que fez no Monte Sinai após o incidente do bezerro de ouro, que é invocar a Deus para mostrar misericórdia. O centro do livro 4 é dominado por um grupo de poemas que anunciam que o Senhor, o Deus de Israel, reina como o verdadeiro rei do mundo. E que toda a criação, árvores, montanhas, rios, todos são convocados para celebrar esse dia futuro, quando Deus trará a sua justiça e reino sobre todo o mundo. O livro 5 abre com uma série de poemas que afirmam que Deus ouve os gritos de seu povo e um dia enviará o futuro rei para derrotar o mal e trazer o reino de Deus. Esse livro também contém duas coleções maiores, uma chamada de Halel e outra chamada de Cânticos de Peregrinação. Cada uma dessas coleções conclui com um poema sobre o futuro reino messiânico. E essas duas coleções juntas sustentam a esperança de um futuro ato de Deus semelhante ao êxodo para redimir o seu povo. E então, entre eles está o Salmo 119, o poema mais longo do livro. É um poema de alfabeto, onde cada linha começa com uma nova letra do alfabeto hebraico e explora a maravilha e o dom da Torá como a palavra de Deus para o seu povo. Então, aqui vamos nós. Os temas dos Salmos 1 e 2, Torá e Messias, combinam todos juntos aqui no livro 5, o que nos leva de volta a essa conclusão de cinco poemas. No poema do centro, Salmo 148, toda a criação é convocada para louvar o Deus de Israel por porque, como está escrito, ele levantou um chifre para o seu povo. O chifre aqui é uma metáfora do chifre de um touro erguido em vitória. E essa imagem ecoa de volta a mesma imagem usada na canção de Ana para o capítulo 2 de 1 Samuel, mas também para o Salmo 132 anterior. O chifre é um símbolo para o futuro rei messiânico e a sua vitória sobre o mal é uma conclusão apropriada para esse livro incrível. Aqui está mais uma coisa que você provavelmente não notará se não ler esse livro em ordem. Há muitos tipos diferentes de poemas no livro dos Salmos, mas todos basicamente se enquadram em duas grandes grandes categorias, poemas de lamentação ou poemas de louvor. Poemas de lamentação expressam dor, confusão e raiva sobre quão horrível o mundo é e quão horríveis são as coisas que estão acontecendo com o poeta. E assim, esses poemas chamam a atenção para o que há de errado no mundo e pedem a Deus para fazer algo sobre isso. Há muitos deles no livro, que nos diz algo importante, que a lamentação é uma resposta apropriada ao mal que vemos em nosso mundo. Mas o que você notará é que os poemas de lamento predominam no início do livro, nos livros de 1 a 3. Mas preste atenção, pois você também verá poemas de louvor ocasionalmente. Os poemas de louvor são poemas de alegria e celebração e chamam a atenção para o que é bom no mundo e recontam as histórias daquilo que Deus fez em nossas vidas e agradecem a Deus por isso. Nos livros 4 e 5, você notará que os poemas de louvor chegam a superar os poemas de lamentação. E tudo culmina nessa conclusão de Aleluia em cinco partes. Então, essa mudança de lamentação para louvor é profunda e nos diz algo sobre a natureza da oração, à medida que esperamos pelo reino messiânico, como o livro nos ensina a fazer. Isso criará tensão ao analisarmos o estado trágico do nosso mundo e das nossas vidas. E assim, os salmos nos ensinam a não ignorar a dor de nossas vidas, mas, ao mesmo tempo, a fé bíblica é voltada para o futuro, olhando para as promessas do futuro reino messiânico de Deus. E assim, a Torá e o Messias, lamentação e louvor, fé e esperança. É disso que se trata o livro dos salmos.